0: 欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安，改好我是秋。2023年最后一期节目，这也成咱们节目的一个常态了啊。对，连着四年了，你像第一次是19年跨年跨到现在了。之前答应大家。给大家讲讲我这圣诞节前后梦的那个事儿啊，不是24号吗？对，进入你的梦，嗯，说是这么说啊，我也说了我的应对方法，不睡觉，哎，我真没睡觉，<笑>真假的呀？<笑>然后后来我又睡了，是什么时候睡的？
1: 是25号凌晨，对，早上起来，早上起来四点多、哦、睡的，我24号睡觉了，我也做了一个奇怪的梦。啊，啊，那你先说说，呃，我来啊啊，这梦当时挺吓人的，又是一个鬼故事，这么一个梦啊。嗯，这主角我跟谁好像是你，我忘了。就咱俩呀，在咱们那个西区那那种房子里嘛，楼里，楼里，之前有一些其他的事儿，咱俩干的，啊，忘了是啥，干好
0: 事,<笑>好事坏事。<笑>
1: 不是坏事儿，是比如比如什么健身什么的，我我印象中，之后咱俩都在这一个屋里，屋里也没别人了，咱俩拾掇完了之后啊，这个有人敲门，然后呢，咱俩就一块儿到那个门口去开门去。这来的好像是个男的女的，我真不记得，但是是个陌生人，我没见过，好像是女的。嗯，这个人呢，咱俩好像。又跟他挺熟，在梦里，就给他请到屋里了，就说：“你先坐啊，我给你沏茶去，什么的这那的。”这人呢，就顺势到了这个大屋了，去坐着。这会儿呢，你好像去沏茶去了，我呢，我说带你看看这屋呗，带那个来的那人。我呢，刚一进大屋，就看见这人呢站在这个阳台的门前头。我刚想跟他说话。我就看见那阳台那门是关着的啊，那门是那种咱浴室的那种门，有那毛玻璃啊、哦，半透明不透明。对，就是后面啥也看不清楚，只能看见人影嗯，这时候我刚要张嘴，这人就站阳台门前头嘛，那门是关着的，也旁边窗户也是关着的。然后我就看见那门后面出了三个影子啊、哦，两个大一小，这两个大人的影子就好似。站在这个小影子一左一右啊，就拿这手摸这个小影子脑袋，哇，好像是一家子感觉。等于他站在阳台上，隔着阳台的门，你看到他们是吗？对，然后咱请过来这客人就站在这个阳台的门前头
0: ，等于现在屋里至少有咱们六个人。哎，但是你呢，可能在厨房，在客厅啊
1: 。当时我就吓一跳啊。我就，我说哎哎，我想叫起来，对吧？啊，这危险我怕这外面那个黑影就进来，了，怎么着？我就在呃，怎么着叫、啊、然后我媳妇儿就拍了我一下，说：“你他妈叫啥呢？”<笑><笑>我操！然后我又醒了，然后我
0: 就发现我好像在床上，然后我也老这样。我操！你这是那个你媳妇给你拍醒的，我是自己把自己叫醒。啊、<笑>就比如说我遇上过什么紧张的情况，我就大声喊：“我小心，我听见没有？”嗨，然后就行了<笑>。我开始，嗯，是
1: A 先 A 一下，就那种，就提醒人家嘛，然后。我感觉好像是来不及了，那仨影子是要出来的感觉，我就感觉哎哎哎，哈哈哈哈
0: 哈，挺吓人我，我、啊、操！然后没有后续了
1: ，没没了，我醒了嘛。醒了之后，我就紧喘两口气儿。是在梦里挺吓人的，倒是啊，醒了就好了。所以，我意思是不是就是说，二十四号本身说要进你那梦，进你那儿了那来了？对呀、啊，我先
0: 睡了，我睡的是不是比你早？先来我这儿了，嗯。怎么说呢？我不确定他来没来我的梦里。你没做梦是吗？我做梦了，我就还真的就做了一大套梦，哎，我还早上你醒来了，全写下来了
1: 。嚯，嗯，这跟你说的这是男是女啊？女的，女的啊、嗯？就是反正我那梦里那人好像是女的，我不认识嘛，然后但是就特熟的感觉
0: ，很奇怪。有可能他老听咱们节目，然后建立了某种潜意识，<笑>啊，呼应上了。哎呀，可能是串上了，我觉得啊，是吗？你梦里也有我，啊
1: ，有好多身边的人，哦，就你不记得是不是我，我不记得都有
0: 谁、哦，但是肯定有好多身边的人。哎呦啊，你讲讲，要不？你看，首先是这样，我先说个前提啊，就是这位听众他给我来稿，他是加的我微信，我看完了之后。我就跟他聊了两句，因为他给我发了一个说，我可以帮助你。我说你怎么帮助我？然后他底下说那个可以进你的梦里、哦，我帮你追寻一下你所谓的潜意识。说我帮你看看。哦、我说我不信。然后他说你不信，我就让你试试，就有点这个，对，就等着。啊、哦。我说怎怎么着？我梦莲呢，你给我弄了。他说是那个，我不是说要顶我吗？什么的，嗯，这开玩笑了。其实他就是说，能看到我的潜意识，也能让我感受到潜意识，就至少说，肯定能让我感受到自己的潜意识。那天在梦里，说他帮我看到，哦，但是我没明白什么意思，直到我做完了那天的梦，我明白了。啊，我先说说是怎么回事啊。我那天没有刻意的不睡觉，我就想着该睡觉睡觉是吧？嗯，可是呢，就在床上一刷某音，一刷就刷到了三四点呵呵，最后就昏迷了嘛，没电了就睡了啊，然后就进入了梦，我也不知道是睡多久，开始做的梦啊，一开始是这样的，有一个感觉是我在摩旅，好像是在旅行，也不是在摩旅，然后就穿越到了西藏。我去看雪，那个地儿、哦，当时梦里的感觉，那地儿是西藏。然后呢，还有一块地图，这地图反正就整个画面都跟玩游戏似的。然后那个、嗯，比如说你记得， a 你放大了你的小地图，然后上面不就有那个标记点什么的吗？啊，任务点你要过去。呃，它没有一个具体的任务点，怎么说？它都标着字儿，说这区域是什么、哦，那区域是什么。然后我就发现这地图上有一个。一个圆形的地方特别大，因为你也知道这个、嗯、它会有山脉呀、啊、有道路啊什么的啊。然后这个地儿明显就感觉跟周围它不是自然的，你像自然的路，它是曲了拐弯的。它那地儿巨大、巨远，差不多占了整个地图的五分之一。我说这地儿行哎，然后就看，说这地儿叫丰鲁，哎，我记记清楚啊，叫丰鲁这地，我没有，后来我查了。哦，说这个地区叫丰鲁，然后这个地儿是一个什么什么科学实验基地，哇、啊！然后唰一下我就过去了，瞬移呀！啊，哎呦，这地儿太牛逼了，有点像那种……哎，你看过那个《三体》电视剧吧？啊，张鲁一演那个是那个红岸基地像那儿是吗？嗯，不是，不是，不是、啊，他们不是有一个那游戏叫什么来着？呃，让你带上 VR 进入那游戏里，呃、就就去找那个解解答三体问题那个办法嘛、啊对对对对对。最后不是有一个朝代是秦朝吗？啊，他们不是拿人当零一零一做成那个信号吗？啊，就当时那个场面就跟那种建筑那种感觉似的，哦、巨宏伟、巨大，我也没看出它原来。结果这地儿还不是说那么严肃啊，还有游客。啊，小商小贩的有店铺啥的，就这么个地方。结果我在这儿还碰上了呃有一哥们两口子。这时候我感觉是不知道自己在做梦，直到我想拍一个视频，我想发某音。我说这么好的地方啊，全是雪，那我想骑摩托车压会儿雪。我说要是能把摩托车一块带过来就好了。啪。这公爵就过来了，呵呵就就空梦了。这雪地骑公爵啊，都得摔死。结果呢，这段记忆到这儿基本上就是结束我。我至于我怎么骑的什么的啊,啊，忘了啊，啊，就真
1: 弄了个摩托车出来。对，哇
0: 。然后我印象中的下一个场景到了一个院子里，而且我印象中还知道这院子是我某音的一个互相关注的一好友，他是。南方那边的吧，也是骑范美的，
1: 嗯
0: ，我印象中这院子是他们家，然后我就看着他骑车，他正跟他儿子练金卡纳呢，嚯，跟院子里，我就过去了，他问我，哎，你是不是来旅游的呀？小孩问的我还是，我说对，啊，我从北京骑车过来的，实际上我也不知道我怎么过来的，然后对面小孩就惊了，说啊，你从北京骑过来的？骑二十万公里啊！哇，<笑>家在哪儿啊？这是当时我从北京骑到那儿，得二十万公里。哎呦，哎，我说啊，我然后结果再一问，一问时间，他说现在是一九六零年啊啊？为啥呀？怎么倒退了？嗯，特别混乱，特别模糊，就这第二段啊。然后接着是第三段。啊又穿越到了一个奇怪的地方，这地儿呢，具体是屋里啊还是什么地、就、儿、是，完全不记得。反正有一老头啊，看着挺斯那个的，像得了道的似的啊。就简单交流了交流，具体说啥也忘了。然后这老头就发现了，我好像身份不一般。什么身份呀、啊？你是？就我是控梦者呀。哦，他是梦里的人，而我是梦的主角。他出现在了、哦、就我的。
1: 梦里就这意思，等于说 NBC 知道自己是 NBC， 你是玩家那
0: 对对对对对对没错。完之后就问我现在是几几年，我说现在是2023年，结果老头一听说干了，他这么说，现在离我的时间还有四十年啊！当时我没懂这话，我说什么叫离你的时间还有四十年，这句话也不是特别好理解吧？啊。接着他说：“好了，我还不如不问你了。你你告诉我现在是哪年之后？好了，我就被困在时间裂缝里了。哇，你说没关系，不就四十年吗？一晃就过去，还会再见的。<笑>我我我也没研究明白什么意思啊。再接着，我就碰到了好多好多身边的人，我感觉我是处于一个透明人的状态，别人看不见你。对。”大家都是各自干着什么，该干嘛干嘛。记得是有你，反正你就跟你在<笑>跟那儿叽叽叽叽在那乐的。直到啊，我来到了前女友的房间。啊，我感觉那地儿是一个培训班，有点像学校。我处于一个隐形人的角度，我就可以看到他的生活。哦，心情是巨难过，但是这种难过呢？并不是对于说我俩不在一块儿了难过，可是具体又因为什么难过呢？我也说不好。看着她过得还挺好，是吧？她<笑>过得好不好，我是真没感觉到，就是感觉不到她过得好不好。不过呢，我这时候拿出我的手机，上面不是我的手机的画面，我印象中知道这是她手机的画面。嗯，就是她跟她男朋友的合影什么的，或者是发的一些东西，甚至于说微信。我在我我在我手机上全都看见，就跟我手机越像他手机似的，哦，然后我就越看吧，我就越难受，就是我不想知道你现在的生活跟我有什么关系，反正挺委屈的，就是你干嘛让我知道啊？我干嘛来这儿啊？你能明白吧？那然后呢？然后我就挣扎，我就想跟他说话，我想说，喂，我他妈来了，哎，看你还半天了，我就跟他说话来着。然后我就发现，面前是一股墙，气儿墙，透明的，我过不去，你能明白吗？但是我没想跟他说话的时候，我可以贴他巨近，就离他很近，坐他边上他都看不见我。但是我突然有这个想法之后，我就没法再往前靠近了。哦，然后夸一挣扎，啪一下就醒了，醒了啊！我醒来那一刻，漆黑的房间。我靠！就我之前在节目里说过你，你你做某个梦醒来之后的那种巨失落，你发现自己在漆黑的房间里那种氛围，或者，而且当时说是快天亮吧，六点多了也得、哦，外面还是很黑，然后我有点感觉自己像是被冻醒的一样，因为窗户开了个缝我这睡觉离窗户又近啊，那一瞬间吧，心情直接就到谷底到极限了。哦。然后赶紧我就回忆这些梦，这能想起来的啊，能记得下来我全记了，但是一定不止这些。等于说你三个多小时做了一大套梦，没三个多小时吧？我四点多睡的，你算了才两个两多小时，六点。累吗？累倒不累，反正就是心情不好。那、啊、你觉得这梦很奇怪
1: 吗？很奇妙吗？就是达到了所谓的控梦了吗？没有，这
0: 跟控梦我觉得没啥关系。就是潜意识，我好像看到潜意识了
1: ，就哦，就其实就是自己一直在想那些事儿，是吗
0: ？而且后来我问这位听众了，他说你已经接近于空梦
1: ，是你都变摩托车了
0: ，那都不算什么，这挺爽的。他说他当时就是跟我看到的差不多，第二天上来就给我说了，就说你梦见是啥是吗？对，场景里都有什么？直接我就服了，说对了吗？说对了，服了哇！嗯，他说我这潜意识里就是纠结过去哦。他说为什么能证明我已经快空梦了？因为我最后想突破那个障碍的时候就醒了。因为你所谓叫你知梦的时候，就是你知道你在做梦，这已经很难了、嗯。而你一个作为初学者吧，刚接触这游戏，你非得调一个。你打一个最终 BOSS 去，那过去你肯定就被秒了。那转换成这边的意思，就相当于我还不能说做到在梦里想干嘛干嘛，我非得干一些比较难的事儿，就会直接醒过来。哦，那最后我不是想说话吗？这就相当于很难了。而且我后来我还研究研究我这梦啊，我发现了一个点特别神奇，就是你梦里见到的。很具象的啊，包括说人的长相，或者穿着、说话的声音、东西，包括景色啊，那一定是你现实生活中遇到过的。那咋说呀？哪怕它非常的玄妙，就比如这地儿，就刚才我形容这地儿啊，不是特奇怪吗、哦？特别像那三体电视剧里似的，那也是我在电视剧里见过的。哦，我那些没见过的，可以说叫没记忆的地方。只有想象，那偏差就会很大。你比方说，我到了那个某音那好友家，我也没见过这个人，我们只是通过某音聊过两句天儿，他的概念全是我脑子里想象的，所以我到他那儿，我也不知道为什么会到他那儿啊。我到他那儿之后就无比混乱，你明白吗？包括他人长什么样我都没见着，我都不知道。他戴头盔，头不头盔我都反正就有一人骑车，具体什么样我都不知道，你能明白吗？就挺模糊呗，对。然后包括那个老头我感觉他好像就是一个没头发的老头然后也不知道他是谁。然后刚才说的那个去西藏看雪，这个我印象特清楚，因为我之前见过。但是后来到了那所谓什么科学基地啥的，全都是没见过的，就是印象不够多，或者你没见过的东西或地方。会和现实出现偏差，越没有记忆的地方越魔幻。哦，明白了，就等于
1: 说、嗯、你常见的东西在梦里挺清楚的轮廓、形状、样子、颜色，你不常见的东西就挺模糊的在梦里。对，那你是从哪段开始知道自己做梦？啊？第一段啊，从第一段开始就知道了，因为我想弄辆车过来嘛。<笑>那从你知道之后，那几个场景你也都知道是吗？都知道啊，我确实是在做梦啊，梦里。哦，但是你这个这些选择都是被迫的嘛，就是去到某个场景
0: 。对，不是我想象要去哪儿的。只有第一个，我说我想穿越到丰鲁那块儿，是我想了想过去的。哦，你看，咱聊过这么多故事了啊，你肯定你知道，你知梦了之后啊，你知道你在做梦，你肯定我操，赶紧飞是吧？啊，没这想法，你知道？对。没这想法，你虽然知道你在做梦，但是你没想过你有什么特殊能力。没有，我要是知道了，我还看什么什么前任的生活？我他妈先飞吧！我靠，我感觉梦里好像有
1: 剧本似的。你虽然知道了这是在拍戏，但是你还是要跟着剧本往前走
0: 。哎，你说的太对了啊！你说的太对了，就是你好像感觉这个梦是受你控制似的，但并不是。对你所控制的都是被动的。就就是他这个、就是，就他这个大走向怎么走，你完全控制不了。对，就可能，其实好像连说什么都不太能控制。对，有可能说对面说一特扯的话，然后你这样回一特扯的话，然后具体是什么意思都互相不知道好，好像就是知道在做梦而已。对你只能到这一步，我反正我到这一步，挺恶心的，这就是瓶颈。这怎么说呀？我倒不不是说我追求做个清梦什么的啊，啊、哦，其实可以总观来说，那这些东西就是所谓叫潜意识，嗯，那潜意识就是说白了就是一些执念。我现在对于我个人来说，就是执念过去的生活，对过去的状态抱有怀念。那醒来之后，你肯定得琢磨琢磨吧，
1: 嗯
0: ，但是可能说他怎么具象的给你表达出来呢？他就这样具象的表达出来了。就我觉得啊，最后一个可能是说，比如说我来到这个前任家，那也是不是他家也不知道。我那时候的难过，我说了，他绝对不是说这个啊，分手了可惜难过，而是说像某种东西结束了，然后又开始了，又结束了，就是特虚无，你明白吗？啊、呃，就是很好理解。我不想来到这儿，但是我又啊没得选，啊、你不想看，还非得让你看。对，因为我去其他
1: 地方没有情绪，啊，所以最后这个场景也是让你挣扎才醒的，对吧？如果不是最后这个场景是这个的话，你可能还能再梦几个场景
0: 。对，没错，我觉得这最后这一个并不是最后，你明白吗？就是如果我要不挣扎，我可能还得去其他地方，就更深的地方。而我那次只是折在这块了。嗯、如果我要是没挣扎，我再往里走。没准能扒我更深的潜意识里，所以这让
1: 我觉得会不会，如果说啊，下回，比如说在在梦中梦梦到某个让你挣扎的场景的时候，如果你明确知道这是梦的话，你不挣扎的话，会不会就是过了这个所谓的瓶颈，然后开始清明梦，然后开始空梦？有可能呗？那我那我
0: 哪知道啊？我。就
1: 。就是，其实好好回想一下，大家这个梦醒一般都是在挣扎的情况下醒的，对吧？反正醒的那个节点都是在梦里很挣扎。如果说这个挣扎过了之后，那这个梦是不是自己就更加能掌控了？嗯
0: 、有可能。哎，对了，我操，辣了一点啊！我跟你说啊，我说嘴打嘴，我鬼压床了<笑>啊！我没动了。
1: 怎么个没动了？你睁睁眼吗？我能睁眼，那是我头能动，确定吗
0: ？我头能动，我感觉我醒了。你脖子僵吗？僵，动也是麻，浑身麻啊、哦，躺那儿动不了。但是我并没有瞬间的感觉到，哎呀，完了完了，滚压床了，动不了了。什么奇特？哎呀，我终于遇上了没有？完全就是沉浸在之前梦里，就是压就压了，爱爱咋咋地，我先想。<笑>然后没一会儿就睡着了，啊、哦，又睡着了，压了，就是什么感觉啊？我终于能形容一遍我的鬼压床了，呵，就是动不了，我想坐起来抽根烟什么，我的脑子里想过很多，就是动不了，那就是躺在你床上呗。对呀、啊，躺在我床上，你也能看清楚，能什么都没有，就是我屋，嗯、然后睡过去了、嗯，然后再醒过来，基本好像七八点吧，然后就把这些能记下来的都都写来了，我操。我也不确定这是不是鬼压床，我老觉得这鬼压床是不是就伴随着这个这种清明梦出现？嗯，这么着吧，咱们讲讲这位听众的投稿，然后咱们再具体的分析分析、嗯。哎，有意思，他这稿哎、啊，虽然不长，但是我感觉里面透露的信息还是挺多的，咱们来听听。嗯，咱们这位投稿听众叫云木瑶，说年龄。跟老安相仿，属鼠的，就跟你一般大呗。嗯，说之前是在三里屯一家公司做室内设计的，不过现在已经跟家自己单干了，啊，再也不用每天花三个多钟头在路上。去年五月开始听咱们节目，自己倒是没遇上过什么稀奇古怪的事儿。不过说来也巧，今天要分享的事儿，要从去年听邪事前后说起。在2022年3月底，啊，抗击疫情两年的他终于中招了。哎，我身边没有一个疫情期间最后除了放开啊，中间中过招的、嗯，你也没遇上过吧？没有。你回忆一下啊，去年3月底那会儿，因为我看他那稿，他写的特别的贴近我的生活。你慢慢听，你能感觉到、哦，居家隔离期间，慌急了。哎呀，身体上。巨大的痛苦，白细胞在疯狂的杀毒，死一批上一批。每天睁开眼睛，从脊柱开始延伸，四肢、颈椎开始疼的一塌糊涂。这嗓子疼啊，就跟着了火一样，连话都说不出来。脑子更是昏沉至极。白天体温三十八度多，一到晚上必上三十九度，都害怕自己就这么死了。二十多年来，从来没烧成过这样。他们自己住，每天只能躺在床上。然后这社区上午八点左右就会准时来敲门送物资，可能是再带个垃圾什么走的啊。就因为他的中招，他这栋楼都被封了。说虽然没有人说出来，但他知道整栋楼的人一定都在骂他啊，又心酸又委屈。但比起这些，他更害怕的。是被送进那个恐怖的大仓库里隔离呗，封舱啊！现在回想起那会儿，只记得两个字儿：绝望。我太能理解了。咱们呀，那会儿中招都是后期了，大后期是吧？对，他这在最严峻的时刻中招，而且还是一个人啊！他现在症状就是发烧嘛，这要是不控制好了，真就就带走了。这从病倒在家的第二天开始，就变得浑身无力、浑身沉沉嘛，啊，也没准是吃药、退烧药啥副作用。每次从床上醒来，都不记得是从什么时候睡过去的，就像失去了对时间的概念。明明只睡半个钟头，但醒来就跟过了半天似的。平常啊，他也很少做梦，沾枕头就着，睡眠一向啊稳定规律。但从那时候开始。他发现他的梦开始多了起来，而且这梦中的事物突然变得特别清晰，而那种清晰就像是刚刚看完了一场没有任何道理的电影，所有的场景剧情都是碎片化的，即便很真实，但没什么情绪，只是觉得醒来之后有些累，而那些具象的事物在醒来后的一两分钟便会从脑中抹去。最后只依稀记得自己好像在一个很高的地方，眼前是一块巨大的荧幕，闪烁着色彩。然后他就这样每天坚持着在家办公，重复着吃药、测温、吃饭、测温、躺下忍疼、昏睡做梦、醒来，然后吃药、测温、吃饭、测温，<笑>不停的测温，这我也了解。那会儿我我我自己被隔离的时候。社区让我一天报三遍体温，早中晚啊。时间很快，居家的第六天早上，醒来之后发现身体好像没之前那么难受了啊，那种讨厌的委屈感和疼痛也消失了。赶紧测了一遍体温， 3 6度七，不敢信啊，又测一遍，啊是真的。激动的给老妈打了电话啊，我退烧了。老妈让他赶紧通知社区，挂了电话立马照做。结果那边告诉他呀，需要再居家三天，再观察一下。如果最后你没问题，彻底退烧了，那才能聊就是解封。嗯，然后每天还是得发体温。长话短说，紧张又兴奋的过了三天，眼瞅着啊，再过一天就要去快乐的搬砖了。结果当天晚上就失眠了，没准是兴奋过度。啊！直到夜里两点，他还在辗转反侧，最后看着手机，不知不觉失去意识，手机啪砸到脸上，人也睡了过去。结果当晚，他做了一个无比漫长的梦，长到山顶最高的那块坚石被风霜磨平，崖边的嫩芽长成参天神木，日升月降，潮起潮落，而他。就在这瞬息中，掉进了时间的窟窿
1: 。哇！哎
0: 呦！来说说他这梦。阳光的味道，被风斜着掠过他披散的头发，那是一种橙色的味道，很温暖。此刻，他正屹立着，面对着眼前的一切，他们好遥远。没有高楼林立，没有车水马龙，只有一条看不见的线，分割了上下两个世界。凝视了片刻，他终于意识到，原来上面那个世界是天，而下面那个世界是海。它们都被染成了太阳的颜色。低下头，半步远的距离是悬崖。只要微微向前，便可融入这温暖一片。就这样静静注视着眼前的景色，从未见过的景色。没有情绪，没有思绪，就这样愣愣的注视着。时间好像过了很久，也可能刚过几秒，没有丝毫察觉。海上的太阳也没有下落的意思，只是那股橙色的温暖似乎降了下来。身体有些冷，不自觉的晃动了一下。随着一阵电流通过般的顺畅，他终于想了起来：他不是第一次来到这里。之前那块模糊的荧幕，原来就是此刻他对面的世界。而这个世界，是他的梦。想通之后，心里突然有了个强烈的冲动。他想融入面前的温暖，尝试着抬起腿向前迈去，却发现文丝没动。低头一瞧，两只脚这会儿竟然和岩石生长在了一起。用力拔了两下，无果，放弃。对面吹来的风越来越冷，真的是很不想继续再站在这儿了。闭上眼，慢慢张开双臂。将所有重心放在胸前，引力拉动着身体向悬崖栽了下去。那和岩石生长在一起的脚中间，就像是被小朋友用胶棒连接的一样，瞬间分离。失重感骤袭，整个人凌空落下。下重的感觉使他变得更冷了。这不是他想要的感觉。于是收回双臂，并拢双腿。就在睁开眼的那一刻。巨大的风阻扭曲了气流，反推了重力，下意识地扬起脖子，摆弄着双眼望着要去的地方，身体就像一张捕梦网，兜着风，没有半点重量，随着心里的方向，急速失望，他飞了起来，哇！而接下来应该和各位想的一样，他开始对飞。进行了各种探索和尝试，没有什么神奇的，就像总有一股看不见但能感知到的风，任由你的支配，随着你的心意上升下降。形容起来就是丝滑。我的天哪，这被形容的太具象了，就是什么姿势都能飞呗？不，他的意思应该是他的身体。可以兜风，你能明白吗？啊，放风筝，对，就是他可以通过风风去吹它，然后它去它想去的地儿。哦，嗯，而不是说它得扑棱翅膀什么那种飞，应该类似于滑翔那种感觉，嗯、我觉得。哎，你要玩过蝙蝠侠那游戏，你应该能知道，蝙蝠侠那飞就是它那斗篷不是张开之后吗？你可以下降、嗯、上升，其实它也没动，就是滑翔，我估计是那种感觉。
1: 但是，就等于说，他要掉下来的时候，下面有一阵风
0: 给它抬起来了，他兜起来了，哦，嗯，说了这么多，但他当时看来也仅仅是过了一小会就好像这个世界里啊，时间的快慢并不是固定的，而是由他掌握的。就这么着，向着地平线一路飞驰，眼角两侧的景色迅速后移，而奇怪的是。面前的橙色，并没有逼近，可刚才那股安心的温暖又回来了。最后也不知道飞了多久，左滑右闪，随心所欲，但始终没法实现他的想法，融入面前的温暖，感觉和他之间间隔的距离从没变过，无论怎么尝试，也没有办法接近。短暂的兴奋后，迎来的，是巨大的落差。过程中有那么一刻，他想过，如果他不曾离开那个悬崖，该多好！极致的放空，任由日夜交替、斗转星移。可现在的他呢，就像个可怜的苍蝇，在无尽的未知里可笑的挣扎。其中也试过啊，拼了命向前奔，可无论怎么尝试，始终也飞不出这片山海。直到一阵急速的。滴滴滴滴滴，滴滴滴滴滴，一个仰卧起坐从床上爬起来，回到现实那一刻，满脑子都是刚才的失重感，既恐怖又惊奇。我的天，这是被闹铃给吵醒了啊！缓、哦、过神来看了一眼床头柜上的表，早上九点多，头天跟领导承诺的不迟到也扯淡了。啊，简短解说。整个一天在单位的时间，他一直在回忆这梦里的场景。而从那之后，他就获得了一个新技能——控梦，天天飞，还附加了一个 d e buff。他从那次早上起来醒来之后，再测体温，一到白天就正常，一到晚上就是37度。啊！他后来一到晚上。体温就变到37度，但是没有任何症状。我大学同学有一女孩也有这么一毛病。她更牛逼，她是常年啊2 4小时体温37度，也没任何症状。我说你这温度37你没有什么难受没有啊？好好多年了啊，也不知道。他就看过，不知道是不是也是做过梦或者怎么着，醒了就这样。我接着说啊，我只要在梦里。也说不上是为所欲为，但是飞是真的不是什么难事而且还可以想象这世界的样子。上一秒穿梭在城市间，下一秒就能来到荒原旷野。很长一段时间呀、啊，就感觉自己在探索地图，这场景、路线什么的，它都是固定的，也没有刻意去记感觉都印在心里一样。构造场景跟事物也是可以的。然后接下来就牛逼了，说大学时候啊，有一舍友，每天早上都占卫生间很长时间，宿舍每个人都巨烦他、啊，于是，他又把宿舍的卫生间送给了他，这样他就可以在里面永远都不用出来了。每每路过，听到卫生间里传来的嚎叫声，还是很兴奋的，<笑>就是可以造这么一场景呗。是玩模拟人生的，这是。然后说十字路口中间啊，有一摆造型的，那是出轨的前任。他每天一个固定的动作不许动，还不给穿衣服。这都是梦里的啊，就是他想象的。哇！然后他也会在大街商场里溜达，梦里啊。然后人群密集度啊，也是一念之间，就由他控制，由他控制。哇！就是，反正每个人都长得都是路人的脸，就是你现实去商场什么样，他那里也什么样，他也总是记不住他们的样子，那肯定的，就 NPC 嘛。然后慢慢他又发现这恶搞的事儿做多了之后啊，也会想想这更刺激的。他发现他可以变成任意性别，哇，不止男女，明白吗？那还能变成什么呀？哎，九十多个性别，那变去呗！我、oh、靠，啊！但是他说这些过程啊，感觉都不太真实，然后没什么意思。这具体他也没细说，这咱们只能脑补了。Uh, 我觉得不太真实，可能是你比方说啊，我现在变成一女的，然后跟梦里头进行这种事儿，我可能也体会不了，就没没经历过，没感受过。对，所以我刚才说的就是，你感受过的有可能会特别清晰，但是你没感受过的，就没那么真实了，啊，反正啊，就是说，他说，就是你想过的所有我都试过，然后，然后醒着的时候啊，就是现在醒着呢，啊，他就会规划，比如说，这梦里，我做梦之后我就该怎么着怎么着，那些任务，他就想好了，比如说今天晚上我把这楼炸了。我那儿盖个星球怎么着的啊？就举个例子，但是每次进入这梦之后都想不起来。看似是他在控制着事态走向，实际上他发现他是跟着随机事件在进行着所谓的控制，明白了吧？嗯，这就是也就刚才你说的那个，有可能是咱们好像在控制着剧情发展，但是还有剧本对那个具体的随机事件。不是你能控制了的，就是下一秒去哪儿，你感觉是你想的，但似乎并不是。而接下来、啊，渐渐的在梦里，啊，这事物也开始变得模糊，会记不清路，然后飞起来没一会儿，就会撞到所谓天花板，就跟楚门的世界似的。哇，嗯，然后水底下去了，也没有很神奇嘛，就是水，不停的是水，也没有什么。大气压呀，什么那个，或者深海鱼啊，场景，啊、嗯，都没有什么很特殊。哎，你不感觉说到这儿特别像 GTA 吗？还是老版的那些，比如说 GTA 三、GTA 四，你试过吗？就是潜在水里，你开一无敌的话，会发生什么 ？GTA 五我试过，会发生什么呀？那，你用导演模式或者啥的，你就开一无敌，潜到水里，一直往下往前。往那个地图边缘去，嗯、然后最后那一刻你会出现在岸上。啊？对，然后慢慢穿过就会，对，慢慢越来越黑，然后嘣儿、呃、一下你就回到岸上。哦，这我、个、还真没事。他说的这特别像。然后天也是，你一直往上飞，飞飞飞飞飞,飞，嘣、呃、儿，你这飞机啊就跟撞到什么看不见的那天花板似的，嘣、呃、儿，然后就咣、呃、就掉下来了。然后你可以再继续飞，但是顶不破。就到头了，就都连着的，它肯定是有边界的，我觉得。但是能穿过去是吗？不是穿过去，是那游戏里是这样，就是你潜到那个最深处的时候，他那个系统默认、哦、自动就给你回到岸上了，你穿不过去，啊
1: 、复位了
0: 。对，哦，啊、嗯，我觉得他这应该也是，哎，越说越像鸡贼，真的。接着、啊、他说和他说过话的人。嗯都是现实中出现过的人，后来就发现，原来这些也都只是他有限认知里的场景事物，那些他没见过的，他是一次也没见过。<笑>啊，然后没办法控制梦的开始，就是比如今天晚上啊，我商量好了这任务什么的，但是有可能没做梦，啊、嗯，或者是有有那些碎片化的梦，但是。他并没有做到知梦，嗯，不过一旦他控制了梦，就可以控制梦的结束。只要他觉得要回去了，他怎么做呢？就带着这个想回的念头，闭上眼睛，没一会儿，就像睡着了一样，然后就正常醒了，这个梦就结束了，就睡觉了。啊、哦，可随之而来的就是每次睡醒之后的疲惫，啊，特别明显，然后整个人的状态啊，精神特别萎靡。白天上班赶稿作图，会不自觉地发呆，然后还时不时的会流鼻血，啊，吃的东西还少了，嗯。然后抓住任何机会就会趴会就老犯困，注意力不集中，一到晚上就精神，一到白天就受不了。从一开始的一颗褪黑素睡到天亮，到后来吃两三颗安眠药都很难入睡，折磨得他他半人不轨了。直到四月底。北京开始大范围停工停业，而谁也没想到这一停就是俩月，太真实了。我跟你说，我太记得那会儿，去年那会儿啊，三四月份，就说四月吧，超市里的东西被疯狂抢购，然后所有身边上班的也都跟家待着了，嗯、然后之后我们就去疯狂骑摩托车，疯狂跑山。就北京这帮摩友全都往外跑，因为那时候你没发现吗？所有人不都特别向往往外跑吗？所以那会儿摩托车火了吗？对，我记得就是从四月底五月过完那个那什么来着，劳动节开始，嗯，然后一下这个户外活动的人就巨多。然后一到晚上，就说门头沟那边吧，他老有那个自己出来摆摊烤串的，摆摊卖水卖奶茶。卖这喝的那屋的，能摆一片，就九龙路那一整条路特别热闹。我天，两六路全摆满，你肯定都不知道。那时候你还没汽车啊，记得特清楚。那时候真太爽了，这路上也没车，没车，然后店也不开门什么的，就是你要去个买超市里买个东西，你还得戴口罩扫码什么的。然后大家也都不上班，哇，爽爆了！跟涛哥、跟小亮就疯玩爽死！着说，啊，他这居家办公这段时间，他就开始进行了调整作息，睡觉呢也不会再刻意的去想着做梦了。结果没出一个礼拜，哎，再次元气满满。直到5月10号那天，他记得非常清楚，那天是个礼拜二，像往常一样，没有任何特别的。在家也是抱着电脑疯狂作图，他平常啊也有听灵异故事的习惯，结果那天也是鬼使神差，听着听着，这某拉雅就自动给推了咱们些事儿。他这一听说讲的是一个听众自述的几个梦啊，说自从在梦里有了各种体验之后，他一旦在听起别人说自己的梦有多离奇啊，他就会不自主的嗤之以鼻。学你们这都什么玩意？不是那都没我牛逼，都没我牛逼。说啊，当时一听，不过觉得故事一般。这俩主持人聊天还是挺逗的，一听就是北京孩子聊天说话的感觉。听了几期就喜欢上了，从头开始追。然后他也是说，可能跟大多数独居的人一样，平时他呢，一人在家的时候就必须得放点什么声音出来啊，不管内容是什么。主要就是有一个声音就行，心里就会踏实很多。因为那天一听就是一整天，直到他睡觉之前还是放着节目，然后就迷迷糊糊的睡了过去。很快，再次进入了梦境。熟悉的街道，来往人群熙熙攘攘。他靠在窗前俯视着外面，每一次感知到自己在做梦，都是因为一个动作或者一个念头，也都是随机的。比如，打开门，推开窗，掏个手机，转个身，又或者是想了想，这是哪儿？我是谁？我干嘛来着？嗯，是渴了，是饿了？是谁去哪儿了？在哪儿呢？等等这些，就非常随意。说只要有了这些独立的意识，马上就会清楚自己在梦里。哎，这挺牛逼的。这一瞬间，你可能觉得，哎呦，有点饿了。哎，我做梦呢。哦，应该是这意思。然后接着他就可以做自己想做的事儿了啊。结果这次也一样，他就靠着这窗户啊，望着这窗外的车流，就想看得更清楚一点。于是聚焦拉近视角，就看见这路上每一辆车啊，车内的情况一览无余，比那摄像头拍你都清楚。巨近，我靠！而在那一刻，他也意识到。这是他的梦。时隔一个多星期，又回到了这个光怪陆离的世界。哎，这时候忽然感觉身后好像有什么东西，结果转身一瞅，哎，面前是一条狗。这一下就认出这条狗了，他认识啊，太熟悉了。这是他小时候住平房爷爷养的狗啊，哦，叫点点，浑身大长毛，倍儿白。只有嘴巴跟鼻子是黑的，这印象中他总是静静的在那儿坐着，那时候也是很小，这狗逗的时候跟他站着个头一边高。自从搬家之后，就再也没见过他了。据说呀是送人了，这一晃也小二十年了，这狗啊跟他印象里一模一样，一点没变。这会儿正坐在客厅的地上，哎，笑眯眯的看着他。刚要走过去，只见呢。这狗站起来，转身朝门口跑过去了。没多想，便跟了上去。而就在他追着这狗跑出房门的那一刻，这眼前的场景没有来到楼道，也不是来到了街道，而是一所老院子。这时候啊，这脑子里就有个感觉告诉他，说这就是他小时候曾经住过的地儿。但是后来知道啊，跟他小时候住过那院子一点也不一样。跟着他隐约的这记忆，来到了一间房门前，轻轻推开房门，环视屋内。房间里啊，四白落地，很空。一张八仙桌，两把太师椅，靠墙一张床，一个立柜，再也没有其他东西了。屋里也没开灯，虽然昏暗，但是还能看清。进屋之后，就发现这桌上有一张照片。拿起来仔细端详一阵，发现这是一张陌生年轻女人的游客照，啊，一看那装扮就是八九十年代，的，不认识。这屋里啊虽然设施简单，不过呢，却令人很安心。也不知道为什么，他就特别想在这张床上躺躺，于是就放下照片，来到床边坐了下来，脱下鞋爬上床躺着。嘿，真舒服。哎呦，也好困呐。于是闭上眼，睡了过去。没一会儿，两声狗叫，吵醒了他。这点点坐在门口望着他。哎呦，他爬起来，起身下床，出了房间，伸手去推隔壁的房门。然而呢，这房门没有反应。敲了两声，屋里也没传来什么动静。于是他要开始跟这院子里溜达，啊，就想去开别的房间。但结果都一样。最后。只有这第一间屋子可以进，其他房间都进不去。这时候他就不太爽了，说：“这我梦里我开个门还开不开啊？”啊，啊随手对一屋子那房门，叭叭叭，又拍又打，不行，烦了啊！妈的，我穿墙而过，一个冲撞顶过去，就在身体接触那一瞬间，咚的一声，他从家里的床上醒了过来。真的是床上，哦，床的正上方啊！醒了过来，哇！他在天花板的位置，就这样，他看着睡着的自己，面对着自己，我的天啊！而此刻，他仿佛只剩下了视觉。身体的各个部分都感觉不到了，只有眼前的画面。就这样，一直目视前方的自己，任由时间流逝，就跟他们坐牢一样。这太痛苦了。如果说，哎，你说你要是活着啊，你只剩下一个脑袋了、哦，你没有脖子以下了，你不觉得特别无语吗？<笑>这这这无语都解释不了，然后你也动不了。就只能在那儿待着，看着啊，他就是这种感觉，而且还不同之前的那种漫长，这次他是实实在在感受到了这个时间在流逝，因为墙上的那个表秒针在，哇哇，期间一直在尝试找回身体的控制权。直到他感受到了脖子能轻微的转动，然后是肩膀、后背、大腿，开始使劲挣扎，而他面前的自己还是一动不动的跟他睡的。说这种奇怪的感觉啊，真是令人发指。终于在嘴里发出了啊，然后一股引力拉着他一头就栽了下来，啪一下就醒了。这太像灵魂出窍了
1: ，那是不是那道门就不应该让他开，就组合这种事情发生
0: ？我是这么想的啊。他刚才说我一挣扎，是吧？在梦里想做一些你做不到的事儿的时候，就容易醒过来、嗯。但是他可能已经不是新手了，比如他是个呃中阶玩家，但是他来到了一个新图，这图可能等级高。啊、哦，他非得想进那 NPC 他们家，那进不去一下，把卡在时间裂缝里了呗？啊，你别忘了，他醒过来是在自己家，而且他是看到了自己，你不觉得这特别像一种鬼压床的方式吗？咱们之前我记得投稿里也讲过，有人鬼压床就是看着自己
1: ，
0: 有吗？有啊。
1: 我记得之前那叶子说过有一回，他说他看见他自己了。他是怎么开的？在一个狭小密闭的一个阁楼里睡觉，就梦见自己脱离自己身体了嘛。最牛逼就是他看
0: 见自己身体还动了。对他就是说看着自己都能动呢嘛，这不，这墙上的表也动呢，自己动不了，啊、出不了声。这不就是所谓鬼压床加灵魂出窍？就等于说他醒了。他在那个，他的灵魂醒了，但他肉体没醒，你明白吗？就是他啊，是本来要醒过来、啊，就是撞那门那一刻，他本来应该从自己床上坐下来，但是他肉体跟灵魂分开了啊，这还挺奇怪的。我觉得他就主要是他这个
1: 醒了，他这细节是跟现实时间对应上的吗？这不知道是吧？就是说他打不开的那道门，不是说他基本上在梦里为所欲为了吗？嗯。然后这道门就说白了就是，嗯
0: ，就是这这也不像是还没解
1: 锁呢，对，就可能说这个门就是限制你不让你来的，就是你就算为所欲为了，你也不能打破这道限制。之后你打破了，可是不是就出现了他这个情
0: 况，就会卡在裂缝里了吗？这不就
1: ？对，然后这个门不让你开，就是阻止这种情况发生，是吧？嗯，就是卡
0: bug 里了。
1: 我觉得，就是，我是觉得，就是说，他通过这这扇门，这门后就是自己，就是这个门，就是让这个他的意识脱离他肉体的这么一个限制啊、哦。会不会就比如说，他那个状态，不知道以后做梦还会不会再能进入到那个状态
0: ？你的意思是不是有点像那个那电影叫什么来着？诺兰那个？呃盗梦空间什么？盗梦？诺兰那个那个那个，信条不是？哎呀，那爸爸穿越回到多维空间找自己女儿，在书柜里啊，星际穿越，星际穿越，对对对，哎，会不会是这种啊、嗯？啊
1: ，你那就是已经脱离维度了，脱离时间了，这种
0: 。你看他最后是，他感觉到了自己的存在之后，爸，栽回到自己身体里了，那这不就是灵魂又回去了吗？然后醒过来了，哦
1: 、对，等于说这个他并不是，哎，就等于说这次的灵魂出窍像是意外一样，对，对吧？就是意外。那能不能解释他所有的梦都属于他灵魂出窍时候所见的场景呢
0: ？可是他没有看到自己啊。嗯
1: ，就是说，就好比那个星际穿越似的，就是他醒了之后，其实。这个所谓的意识和灵魂已经直接就跳到另外一个维度去了，他看不到地球的实际上真实的现实和景象和发生了什么，他只不过在另一个维度一个空间想象他处在是地球，因为灵魂或者意识出去了，但是你的那个所见所闻还是地球上的事儿嘛，对吧？对。然后你所看到的这些所谓的天和海，对吧？也没有说是陆地呀、啊、什么的，然后水里也没有生物，那是不是都是自己在自己的想象，然后添加到这所谓的空间里？你这聊的好乱呐、啊！我天哪，我都理解不了了。<笑>就是说，他当他每一次做梦的时候，都是这种灵魂出窍的状态啊、嗯。但是他一做梦，这个所谓的灵魂就直接蹦到另外一个空间跟维度了哦，在这个空间里。什么都没有嘛，所以他能按照自己的想象，呃，
0: 往这里添一些东西嘛。但是我认为最简单的解释就是，他从那你你所谓那个维度啊，回到现实中，嗯、他卡那儿了。对，是那扇那扇门嘛
1: ？不是,就是，就说他最后那状
0: 态，他卡天花板那儿了嘛，这不啊，就没回来。有可能是之前都是一醒，叭，就从那个。有点啪，灵魂拽回自己身体里，然后这回是啪卡，那什么没掉下去。<笑>就是我觉得，如果他
1: 要醒的话，嗯、就是每次正常醒的话，就是不会有这种这个门嘛，就看不到这个门，就直接就是平常怎么醒该怎么醒怎么醒那样。这、就、回是
0: 闭着眼，这回,这回一想就醒
1: 了。啊、哦、对，这回是可能他探索的更充分了，这个对这个是。梦的掌控更牛逼了，然后他探索到这道门了，于是想进去，然后这道门所谓就是这个界限嘛，嗯，有可能就跟我
0: 当时在我那梦里，我非得想喊一句似的事了，啊，然后你就出现了墙嘛，对，然后使劲拍打不破、啊，有点类似，然后我
1: 啪，我就醒过来了，啊，然后他是醒了，但是进入了一个特殊的状态，状态啊。嗯这个
0: 还挺奇妙的，我靠！醒来之后啊，也是，然后接着说莫名其妙啊，对吧？啊、哦，就躺在那回忆刚才这梦里的场景，然后这时候已经天光大亮了，迟到了又。一边的手机还放着鞋事儿呢，怎么迟到了呀，大哥？这不已经都居家了吗？哦，然后他看了一眼时间，已经是下午三点了。睡了一圈之后，连着两天，每天晚上都是这个梦，场景一样，那个院子，而且梦里的情况开始不受他的控制，他不能左右场景，不能凭想象制造事物，飞也做不到，每次都会不自主的跟着点点来到那个院子，三间平房并排，左右两间偏房。而他也只能进到最右边其中那一间，剩下的房子无论用什么方法都进不去。他也想过直接从院子里飞出去啊，你别说飞了，蹦都蹦不了多高啊,啊。虽然在这会儿他有意识知道自己是在梦里，但他什么都做不了，比普通人还普通。他没办法离开这里了，各种尝试都无果，最后。只好走进那个能进的房间，躺在床上睡过去，醒了也就回来了。哦，而且也只有这个方式可以正常醒来。什么叫正常醒来？其他的就不正常，因为他也尝试过各种暴力冲撞其他房间，但结果就是被挂天花板，每次都会出现、啊，每次必挂，但是呢，肯定能回来
1: 。哇
0: ，极其严重，这难过就难过在他控制不了。只能按现实的时间度过，你能明白吗？就比如说，就一个小时就让你站着不动啊、哦，明白吗？太熬人了，这个。然后就这样面冲着自己睡着自己，我靠！怪不得说像坐牢一样。对，而且更加严重的是，这第一回梦见那院子，不是醒来是下午三点吗？第二次醒过来是晚上九点，第三次。他直接睡了三十多个小时，都已经是第二天了。哇！与此同时，他发现他身体好像出了什么大问题，清醒的时间越来越短，一整天头都会隐隐作痛，黑眼圈也出来了，头发也掉的厉害，不知道为什么造成的，但一定是跟这做梦有关。就开始给自己定闹钟，每每睡觉也开始定啊，一个小时响一次。开始害怕做梦，不敢轻易睡过去。之后也是每天夜里都会被闹钟叫醒好多次，虽然很难受，但至少不用再掉进那个时间裂缝里了。甚至于好几次都是醒了之后再也睡不着了。不过，也再也没有来到过那个诡异的院子。而那时候，他还不知道他遇到的这种情况可能就是所谓的清明梦。也是听节目里提到了这清明之后，就开始联想自己的情况，就开始各种搜索，这才知道哦，原来还有这么个东西啊！空梦啊、哦！震惊之余，是隐隐的恐惧。哎，这段真的太牛逼了！你联想一下这句话，就像你在海面上看到了一座小岛，拼命朝它游过去，但你不知道的是。小岛淹没在海水下面的部分是什么？你能明白那种恐惧吗？不太理解。比如说啊，你现在在海上游呢，你发现了有一块礁石，啊，你赶紧爬上去了，哎呦，可得救了。但是你不知道的是，这礁石底下特别大，特别大，是一个大海龟、大海怪的。小壳哦，他只露出了一丢丢，而你只是觉得他就是个礁石，这不是那个冰山一角那个理论？对，那特恐
1: 怖那图你记得吗？这好像也是那个解释集体潜意识那个理论。对
0: ，那个图啊，哎，接着他就去了安定医院啊，因为他已经看觉得魔上了嘛。嗯，这、啊、医生问他怎么了啊？我有什么可帮你的？他说：“我害怕做梦，我怕在梦里醒不过来。”然后医生听了都笑了，说：“就在那一刻，真觉得自己跟人精神病似的。”但是不就是吗？对，但是你说，哎，有一人跟你说：“哎呀，我不敢做梦，我怕我在梦里醒不过来了。”你这。是不是挺像个神经病、啊？那医生怎么说？医生就给他开诊断呗，开药呗，睡眠障碍、抑郁状态、严重焦虑。然后帕洛西汀、舍曲林也都领教了，好使、嗯、然后之后很长一段时间，在他不断的调整下，这睡眠跟精神状态也逐渐恢复了。即便再有梦，也不会是那种长篇大论、匪夷所思的了，都变成那种之前的碎片化、普通的了。我的天哪，这我太能理解了。就是你说一个自己真实的情况，然后别人觉得这不就是神经病吗？啊，对呀、啊。就举个例子吧，嗯呃，我到医生那儿，医生问我怎么了，我说我他妈每天晚上我都能见有一个鬼站在我床边上看着我，<笑>但是我真看见了，<笑>对吧？好多神经病不都这样吗、啊哦？他说他看到一什么，然后所有人都觉得肯定是有毛病了。接着说吧，直到去年九月。他辞掉了工作，和朋友一起成立了工作室。这时间富裕了，终于可以把两年多都没考完的这车本考了。科目二啊，倒车入库把卡死死的，怎么练就不可能一把进，好几把都不一定能进。然后他就自认为我也不是那么笨的人呀、啊，然后就特着急，越急越完蛋。结果这一倒车不留神，这一脚油门。哗，就踩下了，这车一下就加速了。说要不是副驾那边啊，这教练脚底下有刹车，那肯定直接就怼后面这树上了啊。就就这事儿，没过两天，在没有任何的征兆下，梦又开始了。还是那个愿吧，但与以往不同的是，这次的场景更像是普通梦的那种，没有那么多细节，也没有很详细的过程。不过。他还是有意识的，进了屋，坐在床上，这样躺下睡过去的时候，这时候就听见隔壁屋好像传来有人说话的声音。顺着声音来到隔壁门前，轻轻一推，门开了，一个男人在屋里坐着，但看不清他的样子，只是觉得这个人很可靠。这人巴拉巴拉巴拉说一大堆，他也没记住，最后就记得他好像说了。是要去个什么地儿啊？结果这俩人就出门，然后开着车走了好远好远。他开啊，然后这一路这男的就一直吐槽他：“你他妈的这慢憋，怎么着的？”啊、哦！结果有一句他记得特清楚，这人说：“<笑>你车开成这样，以后怎么保卫祖国呀？”<笑>然后后来下车，哎，就发现俩人来到了。一片海滩，然后这人说：“行了，你该回去了。”说：“我怎么回呀、啊？”接着这人指了指着他身后，“说他带你回去啊？”哎，他这回头一瞅，哟，不知道什么时候这点点正坐在身后呢啊，然后就趴这狗背上，这狗唰一下跑起来了，然后驮着他，嗖、嗯、飞了。哇<笑>！说接下来的画面就是他俩穿越在各种电影里的场景，说就像。银河护卫队里太空的样子，我靠！哎，就那个那个那个鬼市，你记得吗？啊、就收藏家待的那地方，有一个大骷髅脑袋，啊，那好像是一个什么一个观察者的尸体吧？忘了都，就说类似于那样的地方啊。说而且这时候点点啊，身上还有装甲，哇，这不是
1: 成那个火箭浣熊了吗
0: ？啊！而且还能发射激光炮，接着他俩就各种打怪，然后就醒了。我靠！哎，还没完呢。结果当天下午去驾校练车，停车入库、侧方停车，随随便便一把过。啊！教练都傻了，他比教练还精。这一下午啊，美的轻飘飘的，就是有一种。简单驾驭的感觉，就说什么时候该打方向，该踩刹车，该给油，没有经过思考，全是下意识的动作。然后也是顺利拿本儿，说直到今天，他说他是梦里学会的开车，没人信。<笑>这梦也没开狗，这这不是他开了一段吗、啊？开了
1: 一段，让人侮辱了，说你怎么保卫祖国、啊？保卫祖国
0: ，<笑>然后那个本能的潜意识就冲上来了。啊！集体潜意识就告诉他，来老祖宗们告诉你怎么开车，<笑><笑>就把这开车技能考给他了。而且啊，说后来朋友的摩托车，说让他试试，就告诉他怎么骑啊，说怎么挂档，左脚往下踩一档，往上勾半下空档，再勾是二档，他上来就骑啊，也不知道哪来的胆子、哦，上来就把车骑走了。说那感觉啊，就是跟会一样。熟练极了，嗯，而且他是一个连电动车都没骑过的人，啊，自行车呢？自行车会骑，就这种小踏板什么的没骑过，而且他汽车学的也是自动挡，就这挂挡这事儿，一听就明白了，就会，真牛，天才我，哎呦，然后后来啊，时不时的还是能从这个梦里清醒过来，场景。也回到了之前，不再是那个院子了，也就是说，他慢慢的又能开始之前的那个正常的清明梦了。他妈废物的，他也慢慢的学会了怎么和梦平稳共处，一开始的那种沉迷是不再有了，因为后来他发现，你在梦里越贪得无厌，你醒来就会越累。然而你只要顺其自然，不去。刻意的凭空制造一些事物，就不会有任何副作用，甚至于说醒来之后，其实你没睡多长时间，但是就感觉特精神啊！而且后来他还掌握了一项技能，就是进入别人的梦。说这么说比较直白啊，更准确的说应该是影响别人的梦。这就说到我说我,我那块了啊，他是。投稿里这么说：“说方法很简单，只要他在梦里看到了他认识的人，他就可以进入到对方的梦境里。不过在别人的梦里，他们是发现不了云梦瑶的，而云梦瑶可以观察他们。这段比较抽象，但是我大概理解什么意思。比如你啊，你在做梦，我能进到你的梦里，变成一个。”观察者观察你的梦，嗯，但是大多数这梦都很无聊，因为就像平时大家做的普通的梦一样，碎片化、模糊化，而且他在别人的梦里也没有任何特殊能力。不过第二天他去问那人头天晚上梦到了什么，基本上能说对百分之六七十，啊，也算是多了个新技能。直到今年1月21号除夕夜。他又一次来到了梦里的那个院子，还是一样，并排三间大房，两侧一边一个小房。而这次不同的是，所有房间的门都是打开的。呆愣的在院中间站着，他却不敢轻易进入任何一个房间，因为虽然门是开的，可屋里却漆黑一片。这点点还是坐在台阶上冲着他摇尾巴。可就在那一瞬间，心里突然有了一种莫名的悲凉，好像什么事情要结束了，又好像有什么又要开始了。说不上难过，但也不是很好受。这时候发现点点起身走进了中间的那个屋子，他也跟了过去，上台阶迈门槛进到屋里，一片黑，看不到任何东西，只是觉得这里面好深。就像地铁里的隧道，就这样一直往前走，也不知道过了多久，场景突然转换，一片光芒夺目。接着，这眼睛也适应了，一片暖光映入眼帘，风裹挟着太阳橙色的味道吹送到他的头发，他感觉身体的每个毛孔都能闻到那股温暖的味道。天际线和大海融为一体，他就站在这里，一动不动，平静的凝视着面前的景色。醒来之后是第二天一大早，正月初一，坐在床上缓了好久，使劲回忆梦里的画面，总觉得自己漏掉了很多，可是完全也记不起来了，心情也是十分复杂，好像。想通了好多事儿，可是细想，又不知道是什么。而这也是他最后一次去到那个院子，直到他写下这篇投稿的现在， 2 0 2 3年10月10号，他都没有再回到过那个院子。不知道其他几个房间里到底都有什么，会不会是通向什么地方的大门？而点点和那个男人。他也没再遇到过了。现在虽然也是偶尔会在梦里溜达溜达，可对他来说，也是习以为常。生活中也一样没遇到过什么邪事不过节目是一直在追。现在的他很快乐，虽然生活很苦，但希望你永远是甜的。每个人都有自己的剧本要走，每份辛酸都值得纪念。想不通、看不透的虽然很多，谜底就在字里行间，没准你早就看过了呢。最后，感谢老安的陪伴，也祝所有喜爱后端组的人顺心如意。（括号）老安，你是个心重的人，所以你肯定会纠结过去。如果有机会的话，我愿意帮助你。<笑>投稿、啊，投稿就结束了。我就是因为看了他这最后一句话，我问他的。然后才有了后面的事儿，这故事说到这儿也就结束了。我操，等于说现在他还可以在梦里飞，对，但是他就已经觉得没什么意思，也不想太使劲的去控制这个世界了，因为有副作用。他说，就副作
1: 用会让他像坐牢一样
0: 呗。你没听明白吗，大哥？精神状态都那样了，是不就是因为？卡在那个时间缝隙那块了吗？他是不去那个院子就不会，不去那个院子使劲撞就没出现过。你这没听懂啊？啊
1: ？但他不是只是只是去到了那院子才会有那精神衰弱的症状吗？不是
0: ，哎呦，他是有了这个梦之后，他各种尝试，结果在醒来之后就发现，慢慢的就有这种睡不着啊。发呆呀，流鼻血呀，吃的少，各种犯困，乱七八糟的事然后到了那个院子之后，就更严重一些。哦，后来他不是也说了吗？说如果他不在这个梦里做过多的，就是比如我造是一百个圈过来，然后每个这个球都呈现一个我没见过的姿势，然后各种各种想象，这样就会副作用变大。如果要不那样，就其实也没什么事我我算是听明白了，哦、怪不得好多人告诉我没事儿，别老练清明梦，没什么好处。他不是学会开车了吗？你没发现特像什么吗？哦、这是不是就是集体潜意识？哦
1: ，这那你还像吗
0: ？那那他还能学会飞呢
1: ？这集体潜意识不是应该是这个这个看到自己没见过的
0: 东西吗？他会开车吗？哦，他会骑摩托车吗？他会飞吗
1: ？会飞也不是所有人都会飞吧。
0: 但是会飞，他现实生活中都没没飞了啊。哎呦，但是也没准他在悬崖往下一跳，没准真飞了。但这别别尝试这个，这有意思。就是不
1: 跳，谁也不知道呗。
0: <笑>这怎么说呀、啊？这别
1: 别试了，这个<笑>就跟那个祖国人。教他儿子怎么飞，从从房顶上给推进来，然后呢，啊、啪就摔
0: 地上了呗。那还是别试了吧。<笑>这，哎，正经的，好多人确实都是从梦里学东西啊。还有谁啊？他也跟我聊过，他说梦里他可以听懂外国人说话，学外语，但是醒了不会啊。哦，不过能记得一些，就是比如他没学过印度话，但是他能听懂一些，比如说。你放放着这个印度片啊，纯印度啊、嗯。但是就好像说咱们听某个单词，咱明白什么意思，他也是能明白那个、啊、他说的，比如这一句是什么意思，但是可从来没学过
1: ，是现实中能明对呀、啊？我
0: 靠啊、嗯，这也算是在梦里学的东西啊、嗯
1: ！哇，那你这么一说，我突然突然产生了一点脑洞，就比如说。嗯这些非常牛逼的科学家们，那些历史上文明的那些伟大的人，他们这种智慧不是超过大部分人一星半点了，对吧？对，那他们这个所谓的知识是
0: ，是不是有可能是从梦,从梦里头得到的呢？啊，其实这梦啊，我说白了，它更像于叫冥想。嗯，我听说那谁，扎克伯格吧。是不是就是好多人？他们好像都冥想，什么那乔布斯特斯拉、啊对，这些超牛逼人好像都沾点这个啊。但是具体他们是不是从梦里学到啥了，然后才有的这个飞跃式的科技，这真不知道。咱就这么说，这所谓啊玄学，你说从古流传啊，现代人都没发明了，嗯、那古代人能发明？他拿什么发明啊？那会不会就跟那《水浒传》里九天玄女教宋江兵法呀？对不对？哦，我记得是荣格吧，他的这个理念里是不是就有这个冥想啊？集体潜意识是他提出来的，然后潜意识是弗洛伊德提出来的啊。就说这集体潜意识，我觉得就特别像。就是他从梦里能学到东西，就拿这一条就能解释。你看，我给你念一遍，这是荣格的“这集体潜意识”这说法，就是祖先，就是人类祖先在进化过程中集体经验、心灵底层的精神沉淀物，处于人类精神的最底层，为人类所普遍拥有，在个体一生中从未被意识到，经由遗传获得。那你说白了就是、嗯，比如说人类祖先，他会跑，那你有没有可能感觉你的小时候学跑，并不是一天一天练成的，而在某一刻，你就学会了呢？就自带的，其实就是自带的呀。那你怎么走路一样呗？对啊，哎，你要让我回忆，我可能也在梦里学到过东西。什么呀？骑自行车，是从梦里学会的吗？我小时候啊，平房家里给我买的那个自行车是带辅助轮的。后来呢，啊、说把那个辅助轮摘了让我练。一开始摘一边，然后我就害怕，也能走。再之后把两边摘了，走不了了，害怕不敢。结果特别奇怪，那会儿差不多五六岁，特别特别奇怪、嗯。我是比较喜欢骑啊，搞一搞。但是后来摔了我几次，害怕了，不敢骑了。结果突然一次早上起来，也做了一什么梦，不记得了，那真是一点都记不住了。起来，从床上爬起来，直奔屋外。我那屋外头靠墙放着那小自行车，蹬上，唰唰唰唰唰，院子里直接就骑跑起来了，直接就走去了啊！我靠！我就我自己，我爸妈都不在家，这你说怎么来的呀？就是睡醒了之后，哎，我尿都没撒，直接我就骑车去了啊<笑>、嗯！着急，直到今天，我骑车就是从那一刻开始了。嗯啊，这是不是就是所谓这个上几辈人会的东西，然后放在我的基因里？因为基因嘛，这东西肯定是遗传嘛。它有可能遗传的，你不光是外表咱看到的这些，还有一些它是你像人类大脑，比如说咱开的那点脑洞啊，比如说才开发了百分之几，那剩下那些呢都是被封锁的，你有可能从里面嘣儿出来一个，你拿到了，哎，你会了，嘣儿。又拿着你又会了，这就是所谓叫开窍了嘛。呃，对了，还有一回就是下围棋，我怎么学都学不会。就是小时候啊，那时候脑子其实你说不如现在发达，小小时候可能是吧，但是我也挺认真，而且那时候也不小了，八九岁了。我除了上课捣乱，就不干正事学不明白这围棋打吃，不知道怎么包围，<笑>不知道怎么叫吃。一点不懂。Uh -huh. 后来我跟你说，中间隔了十多年，然后我再一看围棋，瞬间我就会，我就明白了。没人给我讲，我看看就会了。<笑>啊，这可能不是从梦里得来的，但是有可能就是在那一瞬间的那个开窍、啊、顿悟了。顿悟，哎，有没有可能？啊、uh, ，你有过这种情况吗？没有。有。但是咱说就是玩游戏啊。<笑>
1: 他不是有那所谓手感什么的吗？啊，哎，有时候今儿手感好，有时候明儿手感好，哎，有时候就天
0: 天死，是那种感觉。这东西不太一样，呀、yeah. ，是吧？有可能你现在还没顿悟呢，你还现在还是一块顽石<笑><笑><笑>，我还没长大，对，不定哪天<笑>又年了，对，突然嘣儿一下，<笑>秋儿成了这个哲学家了。那、啊、谁想得到啊、嗯？就在一瞬间，嘎嘎写一篇论文得奖了，这<笑>我成美国总统了。嘿，那说不好是不是？有可能，有可能，但是这都是可遇不可求的。你要先天天讲，这么着不劳而获，这这<笑>不就是不劳而获只？只做梦学东西，对呀、啊，只是做梦学东西<笑>那。我靠！哎，咱再说点关于咱们。邪事儿里老讲的啊，这些所谓的这阴差，嗯、啊啊，他不就是在梦里去干这些事儿吗？然后梦里的人教你一些能力，你在梦里学东西，还有好多大仙儿，是吧？他不是也是梦里，啊、然后这老仙儿过来教他怎么着怎么着，他就会了吗？但是真的在我看来啊，相对于说咱们学习术数,数，学习比如说背个。前梗看什么什么迅雷坤队，你看我现在我都没背完，因为我没下功夫。你所谓在梦里得到了一些这种这种能看事儿的能力啥的，嗯，我认为这就叫不劳而获，他并不牛逼，只是找着你了而已。你只能说你比较幸运而已。啊，真正说对于那些修炼过来的人，这种能力比较山寨。觉得你在艺人世界，你可能你通过你自己的努力，修到了一定的功力，但是有的人可能天生就有某种血脉，他可能就比你先跑了十多秒。我是这么想的
1: ，我就先天，你的意思是不是自带的
0: ？这种还不算先天，他是在梦里得到的，明白吗？啊，主要是没有太多现实例子。怎么没有啊？你比方说好多出马仙，其实我说句实话啊，我不是特觉得他们特牛逼、哦，因为他可能之前就是一普通人，然后一瞬间就就行了，那牛逼的也不是他呀，<笑>是他身上那个是吧？对吧？是这意思吧？但是他也付出代价了，对吧？那你看道爷，哦、他反正没有啥仙儿，那你看他理解玄学,学啥的，研究这个、不是也是自己看书看的吗？对吧？嗯，我觉得这种才更踏实一点嗯，因为那种你所谓契约形式的，不定啥时候就不靠谱了。那这道爷这肯定能一辈子都陪着他，而且还能持续加持、哎、持续加强啊、哎<笑>哦！我这意思，所以我还是劝各位啊，不要老想着不劳而获。你想得到什么，还是先去努力。不要老想着梦中学艺。嘿嘿。
1: 所以我就想知道那天我做梦梦见的是他吗
0: ？反正我不知道他长什么样。你梦里那女的长什么样？模糊的，感觉多大岁数？这都记不清了，我都觉得。你想，他说他属鼠的，跟咱差不多大、嗯，那一边大，哎，也没准儿，他可以在梦境里各种改变自己的那个什么情况。哎，但是他又说。他在别人梦里是不能被人观察到的，我觉得应该不那不会他是那黑影吧吓唬我来了哦那那那俩黑影又是谁呀、啊<笑>？一个他一个狗创造的一个那男的，他创造的他创造的啊！哎呀，反正这也就算是我唯一一件跟这投稿配合上的奇怪经历吧，而且也算是让我鬼压床了一次，挺爽。你从来没有过是吗？没有啊，你觉得爽吗？鬼压床当然不爽了。不过在梦里头，你要说能像他似的控梦，那肯定爽。你不是差点就行了吗？他说：“可是我之后我也没再成功过了呀。”你也缺少一个契机呗，一场病，有可能你的这个气运、整体运势，包括什么外在因素，不也或者你生病了啊？会让你呃更能跟你的灵魂有连接，然后他能或者说他更能脱离你的本体，然后飞出去，更能到那个地方。嗯，有可能我可能太健康了。<笑>哎，得了，关于梦啊，我觉得也就聊到这儿了。不过他最后说的那几句话，我觉得还是可以再给大家念一遍。嗯，生活很苦。但希望你永远很甜。每个人都有自己的剧本要走，每份心酸都值得纪念。想不通、看不透的虽然很多，但谜底就在字里行间。可能你早就看过了呢。不错，这句话感觉还是挺治愈的啊。至于对于您来说，是忧郁的郁，还是痊愈的愈，因人而异了。哎，今年一年算是咱们这工作圆满结束吧。二零二三年的，再有节目那就是二四年的了，咱们就按公历算吧。又过一年，又过一年。那我
1: 就祝福大家在二零二四年能多挣点钱
0: 。没啦、嗯，没了，就最实际的就完了呗。你不出事身体健康点不就少花点钱吗？啊啊，多挣钱还不开心吗、啊？多挣钱，到时候，哎，你这太行吧？你得这么说。还、啊、多挣点钱！你要祝福，你就祝福大点我祝各位2024年发大财，这不太大了，也不好使吗？听着爽啊！<笑>就这样啊、哦，也是是不是？你都祝福都祝福了，对不对？还多挣点钱，是,是这么保守？<笑>哎，你这即便你做了梦，你也控不了。你顶多让我自己，哎、我多挣点钱吧，每月个加二十。我操！大
1: 胆，我这是说点这个
0: 能易易于实现的，一是这发大财怎么不能实现呀、啊？是不是？各位多发大财，也是啊。还有啊，最后也跟各位多说两句，这个您身边的事儿啊，不一定都非得是邪事儿，你可能有喜事儿，有骚事儿，有乐事儿啊，也有脏事儿、嗯。您想分享的话，投稿给我，咱不一定在邪事儿里播啊。我也有一个自己的节目，对吧？我跟秋儿我们俩的图上来了，讲全世界各种事儿，啊，不限于写事儿，大家踊跃投稿。具体怎么投稿，你是私信我也好，你是听节目我那个节目里头每期都都有，你得找一找啊。也可以私信我的那个个人号，啊，我这广告先就打在这里啊。私信小编也行啊，你私信小编也行，嗯，对。我还是更愿意讲一讲不限于邪事儿的事儿啊
1: ，更有意思。喜事儿，嗯，其实讲喜事儿挺好。这个恶事儿是吧？对，听着的，包括讲着的人都开心。没错，这邪事儿啊，我记得有好几期，咱们二三年
0: 就有几期挺沉重的，就听着吧，讲着都难受。其实去年沉重的更多。嗯。去年咱俩都经历这老人家里老人去世，落两期哦，对吧？是对，快乐也永远伴随着不快乐啊，因为没有不快乐，你的快乐就会变得很不值钱。<笑>那对呀，相对乐，相对的呀。所以说，大家也是珍惜生活中的点点滴滴吧。好了，也就说这么多了。祝各位二零二四年都能扬帆起航，顺心如意。感谢您的收听。咱们，二零二四年见。